1: Boa noite a você, ouvinte ligado na Rádio Universitária. Vai começar agora o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na semana esportiva. Eu sou a Alana Lima e comando essa edição ao lado do meu parceiro Luiz Felipe Borges. Boa noite, Lipe. Tudo bem?
2: Tudo bem, Alana. Uma boa noite a você e ao ouvinte ligado na Universitária FM, 107,5%. Estamos começando mais uma edição do Tiro Livre, o programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. E hoje completamos a edição de número 88 do nosso programa. Bacana, né, Alana?
1: Que legal, hein, Luiz? A gente já começa com a dica para vocês. Procurem por arroba TiroLivreUFU no Instagram e sigam a página do programa. Por lá, os bastidores das gravações e muitas novidades no esporte. Repetindo, arroba TiroLivreUFU no Instagram.
2: É isso mesmo Alana, então vamos aos destaques do programa?
1: Vamos! Nesta edição vamos começar com os destaques esportivos de Uberlândia e região.
2: A entrevista da semana é com o Karateca de Uberlândia, Matheus Lara.
1: E a gente te deixa por dentro dos destaques esportivos do Brasil e do mundo com o nosso parceiro Richard Militão.
2: No quadro opinativo, Juliano Damas solta o verbo sobre as oitavas de final da Champions League.
1: E o repórter Matheus Oliveira traz para a gente um quadro super especial que mistura futebol com música.
2: E é claro, antes do fim, você fica ligado nos serviços da
3: semana.
1: Você não pode perder, ouvinte. Continue com a gente, porque o Tiro Livre está no ar.
4: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Como de costume, vamos começar nosso programa contando tudo o que rolou em Uberlândia e região.
2: O Verdão parece que engrenou no Campeonato Mineiro. No sábado, a equipe do Uberlândia viajou até Juiz de Fora e venceu o Tupinambás de Virada pelo placar de 3x1. Os gols do Verdão foram marcados por Jô, Fábio Alves e Diogo Peixoto.
1: Essa é a segunda vitória do Berlândia no estadual. No momento, a equipe ocupa o sétimo lugar com sete pontos. Quatro pontos atrás da zona de classificação para as semifinais e cinco pontos acima da zona de rebaixamento.
2: O resultado foi importante para as pretensões do Verdão em disputar a Série D e a Copa do Brasil do ano que vem.
1: O próximo jogo do Uberlândia é no domingo que vem, 1 de março, em que o time viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro.
2: Boa sorte aí ao Uberlândia. E as meninas do Praia Clube seguem com grande campanha na Superliga Feminina de Vôlei. Na última sexta-feira, o Praia, fora de casa, venceu de virado o time do Sesc Rio, por 3 sets a 1 com passeais de 31 a 33, 25 a 17, 25 a 16 e 31 a 29. Destaque para a dominicana Brayelin Martinez que marcou 34 pontos. E para a ponteira Fernanda Garay, eleita melhor jogadora em quadra.
1: Com a vitória, o Praia permaneceu na liderança da competição com 50 pontos. Já o time carioca com a derrota caiu para a terceira colocação. As atenções do Praia agora estão voltadas para o Campeonato Sul-Americano de Clubes, que ocorre aqui em Uberlândia.
2: E o Praia, inclusive, está jogando agora mesmo contra a Universidade Católica da Bolívia. Boa sorte, meninas. Estamos aqui torcendo por vocês.
1: Isso mesmo, meninas. Se você não conseguiu assistir o jogo de hoje, calma que teremos vôlei durante toda a semana na Arena Sabiazinho. O Praia volta a jogar amanhã às 7 horas da noite contra o São Lourenço da Argentina.
2: Na quarta-feira, as meninas do Praia folgam e voltam a jogar somente na quinta, também às 7 horas da noite contra o Boca Juniors da Argentina. E na sexta-feira, vamos ter o todo poderoso clássico nacional entre Praia Clube e Minas Tênis Clube, às 8 horas da noite. Lembrando mais uma vez para você, ouvinte, que os jogos estão sendo aqui em Uberlândia na Arena Sabiazinho e vale vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro.
1: Continuando com o assunto vôlei, a Academia do Vôlei venceu mais um lá na Superliga B masculina. O time de Uberlândia, em Juiz de Fora, venceu o JF Vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 24 a 26, 21 a 25 e 19 a 25.
2: Com resultado, a Academia chega aos 9 pontos, indo para a segunda posição. O próximo jogo do time é quinta-feira, às 7 horas da noite, no UTC contra o Vôlei Guarulhos.
3: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
1: Para o bate-papo de hoje, temos o prazer de receber aqui no estúdio o berlandense Karateca Matheus Lara, que recentemente participou em São Paulo da Seletiva Nacional Sênior de Karatê.
2: A seletiva era para integrar a seleção brasileira de karatê. Então, Matheus, boa noite a você. E a gente queria saber primeiro é, Como é que foi essa seletiva para você
5: E o que você tirou de positivo para essa competição E a sua experiência, como é que foi lá Conta pra gente é, Boa noite, boa noite aos ouvintes é, Queria agradecer primeiramente a, a oportunidade De estar aqui conversando com vocês é, Foi uma seletiva muito importante para mim é, Vinha desde o ano passado com o intuito de integrar A seleção brasileira sênior Porque ano passado foi meu último ano De base, então agora Só tenho essa categoria para eu poder integrar a seleção. Infelizmente eu tô lesionado faz mais de dois meses aí que eu venho um tratamento intensivo para conseguir ir para essa competição mesmo. E de treinamento eu só fiz duas semanas antes da, da competição que eu voltei a treinar realmente. Então é, eu fui sem responsabilidade porque sabia do do quanto eu conseguia, sei do meu potencial, mas é, infelizmente chegou no, no momento, no, no aquecimento da, da competição, eu sim, voltei a sentir a dor da lesão, mas fui para a competição, é, não fui muito bem, mas seguimos. Assim, é sempre é uma experiência, né? Cada competição a gente aprende um pouco.
1: E a gente sabe que a vida de atleta é complicada, né, infelizmente tem essas lesões e tudo mais. E conta pra gente como é que é conciliar a rotina sua pessoal com os treinos, estudos e como funcionam os seus treinamentos agora nesse período, né?
5: Sim, é é bem complicada, né, a vida de atleta é assim. A minha lesão foi uma lesão bem séria de pubalgia, então é um tratamento bem demorado. É, a partir do momento que eu tive a lesão, eu não posso treinar, basicamente. Então, eu estou fazendo fortalecimento na, na fisioterapia e agora é, é, conciliando com a musculação. Então, é, e eu trabalho também, então tudo isso meio que na correria, sempre. Mas a gente tem que correr atrás do nosso objetivo. <risos> pois aí, é, falando em objetivo, né,
2: esse ano a gente tem os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Karatê vai estrear como esporte olímpico nesse ano. E você que é um atleta já participa das competições de Karatê. Qual que você acha que é o nível de esporte do Brasil? Você acha que a gente tem alguma chance de conquistar alguma medalha, de chegar ali perto do pódio?
5: O Karatê do Brasil, ele é, é forte, mas ainda não chegou é, no nível que é, estão ainda, como Japão, obviamente, por ser o criador assim do, do Karatê. Então, o Japão é, um, é o principal país a ser batido. É, o Japão, Turquia, Itália, tem assim, grandes países que estão à frente do Brasil nessa briga, mas a gente tem alguns atletas, no caso do Vinícius Figueira, que foi vice-campeão mundial, temos o Douglas Bros agora tentando, mudou de categoria para tentar as Olimpíadas. Então, assim, temos atletas de nome, mas que ainda não sabemos como é que vai vai ser lá. E para finalizar o
1: nosso bate-papo, quais são os seus próximos desafios e objetivos que você pretende alcançar nesse ano de 2020?
5: É, então, agora é, a partir da, do, da minha lesão, é, eu tenho que tratar ela, é, queria até agradecer a, ao pessoal, ao Bruno, meu fisioterapeuta da, da Physical, que sem ele eu não, não poderia estar competindo hoje, não estaria nem um pouco é, bem fisicamente como eu estou, é, agradecer também a minha academia Top Gym, é, lá do custódio que abriu as portas para eu poder participar, para poder estar treinando também, tranquilamente. E minha nutricionista aqui, a Andressa Borges, que está me ajudando, auxiliando muito na na parte nutricional, né? (risos) Obviamente. Então, meus próximos objetivos são... Eu tenho um Open para competir agora em março. Dependendo muito da minha lesão, eu não sei ainda se eu vou conseguir ir. Um Open em Goiânia. Para começar a pontuar... Né, no ranking nacional novamente que hoje eu sou o quarto colocado no ranking brasileiro e também o campeonato mineiro já é no fim de março e esse eu tenho que participar eu sou obrigado aí porque para posteriores competições e depois temos a é, etapa de Goiânia que vai ser o brasileiro no meio do ano mais ou menos e temos outros objetivos aí talvez para fora esse ano ainda é, tem que ver parte financeira também estamos trabalhando então é até pedir também, um patrocínio, a gente não consegue aqui em Uberlândia, está bem complicado, é, mas se alguém tiver interesse em ajudar a gente, tamo aí.
2: É isso aí, nós conversamos então com o Matheus Lara, Carateca aqui de Berlândia. muito obrigado pela sua participação aqui no Tiro Livre, e a gente deixa aí o microfone aberto para você fazer mais algum agradecimento, deixar algum recado para a sua família talvez, e suas palavras finais.
5: Ah, só queria agradecer a todo mundo aqui da, da universitária Que estão abrindo as portas para mim novamente é, é uma grande oportunidade aqui E também agradecer minha família que me apoia sempre Aos meus meus parceiros, né? Que estão me ajudando demais, assim é, Do ano passado para cá tive uma evolução muito grande Muito por conta da, da fisioterapia, da nutrição e da academia Então tem que muito agradecer eles E no mais é isso é só agradecer vocês mesmo.
1: Muito obrigada, Matheus. Gente, que agradece você sempre a parceria com o tiro livre e uma boa recuperação para você.
2: <risos> Muito obrigado. E continuando com o programa, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que aconteceu nos últimos dias no mundo do esporte.
1: Chega mais esse de militão com todo o seu talento, conta pra gente o que rolou no esporte aqui no Brasil. Destaque
0: da semana.
3: Começamos os destaques nacionais com a Supercopa do Brasil, decisão que é formada pelos times vencedores da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2019, que no caso são Atlético Paranaense e Flamengo respectivamente. No domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o primeiro título de 2020 é da equipe do Flamengo. Com o show de Bruno Henrique e Gabigol, o time rubro-negro fez 3x0 no Atlético Paranaense e conquistou o título da Supercopa do Brasil. Agora é hora de giro pelos estaduais. No Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians fizeram um grande clássico no Morumbi, no sábado à noite. O duelo foi muito movimentado e os dois times tiveram chance de abrir o placar, mas a partida acabou ficando no 0x0. 0. E jogando no Allianz Parque, pela primeira vez na temporada, o Palmeiras venceu de virada o Mirassol pelo placar de 3x1. Já o Santos visitou a Ferroviária em Araraquara e não saiu do 0x0. O Gauchão já está na fase final do primeiro turno e tivemos Grenal em uma das semifinais. No sábado, no estádio Beira-Rio, o Grêmio se impôs, levou a melhor diante do Inter mesmo fora de casa e venceu por 1 a 0. Diego Souza anotou o gol que deu a vaga na decisão para o tricolor gaúcho. Já na outra semifinal, o Caxias recebeu o Ipiranga no domingo e venceu com um gol nos acréscimos, 1 a 0. Sendo assim, Grêmio e Caxias farão a grande final do primeiro turno do campeonato gaúcho. No campeonato local, em jogo válido pela sexta rodada, no domingo, o Atlético Mineiro enfrentou a Caldense no estádio Mineirão e foi derrotado por 2x1. Um. Também no domingo, o Cruzeiro visitou a Patrocinense e empatou em 1x1. Um um. O detalhe é que a Raposa fez gol de empate aos 49 minutos. E assim como no Gaúcho, o Carioca também está nas semifinais do seu primeiro turno. E em um dos confrontos, disputado ainda na última quarta-feira, o Flamengo superou o Fluminense no Maracanã por 3x2. Mas a segunda semifinal aconteceu neste domingo. No outro lado da chave, o Boa Vista recebeu volta redonda e empatou por 1 a 1 O time da casa precisava apenas do empate para garantir a vaga na final. Com os resultados, Flamengo e Boa Vista farão a decisão da Taça Guanabara. E o que você separou pra gente nos destaques internacionais, Richard? Iniciamos o giro pelo mundo com as ligas europeias de futebol. Na Inglaterra, o Liverpool segue absoluto. Dessa vez, vitória para cima do Norwich City fora de casa pelo placar de 1 a 0 em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League. O autor do gol foi o senegalês Sadio Mané. Com o resultado, os Reds chegam aos 76 pontos e abrem 25 para o segundo colocado Manchester City, que joga nesta quarta-feira diante do Aston. E quem se deu bem na rodada foi o Tottenham. A equipe do Norte de Londres venceu o Aston Villa fora de casa em um placar bailarino, 3x2. Destaque para o sul-coreano Son, autor de dois gols. Já na Espanha, o vice-líder Barcelona continua na caça do Real Madrid. No sábado, os Blaugranas venceram um ótimo time do Getafe no Camp Nou pelo placar de 2x1. Griezmann marcou... E Messi deu mais uma assistência. O argentino tem seis passes para gol nos últimos três jogos. Ele é o artilheiro e o líder de assistências do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Barça vai aos 52 pontos na tabela. E o líder Real Madrid recebeu o Celta de Vigo no domingo, no estádio Santiago Bernabéu. O time do técnico Zinedine Zidane saiu atrás do marcador, virou a partida, mas se deu empate nos minutos finais. 2x2 2 e tudo igual no Bernabéu. Sendo assim, o Real Madrid conquista... Apenas um ponto e chega aos 53 pontos na classificação. Na Alemanha, Borussia Dortmund e Leipzig continuam na busca do todo poderoso Bayern de Munique. Os Negros venceram o Eintracht Frankfurt na sexta-feira por 4 a 0. Já o time da Red Bull superou Werder Bremen em casa pelo placar de 3 a 0. No domingo, Bayern de Munique confirmou a excelente fase e goleou Colônia fora de casa por 4 a 1. Destaque para o alemão Thomas Müller, autor de duas assistências, e Robert Lewandowski que marcou mais uma vez e chegou a 40 gols na temporada, contando jogos por clube e seleção. O Bayern lidera com 46 pontos, seguido do Leipzig e do Borussia Dortmund. Na Itália, a Juventus assumiu o topo da tabela mais uma vez ao vencer o Brescia, em Turim, pelo placar de 2 a 0. Cristiano Ronaldo foi poupado do jogo, mas Paulo Dybala comandou a vitória da velha senhora. Porém, o grande destaque da rodada foi o clássico entre Lazio e Inter de Milão. O time da capital italiana saiu atrás do confronto, mas virou para cima da Inter com grande atuação de Tiro Immobile e Milinkovic Savic. No final, 2x1. Um. Com o término da rodada, Juventus é a líder com 56 pontos, seguida da nova vice-líder Lazio com 55 e da Inter de Milão, que estaciona no 54. Na França, o Paris Saint-Germain segue dominando. Mesmo sem Neymar e Mbappé, o time buscou empate diante do Amiens fora de casa após sair perdendo por 3 a 0 no final, tudo igual, 4x4. 4. O PSG lidera a competição com 62 pontos. E do campo para as quadras, na grande decisão do ATP 500 de Roterdã, o francês Gael Monfils venceu o jovem e promissor canadense Félix Auger-Aliassime por 2 x 7 a 0 com as parciais de 6 2 e 6 4 E teve campeão também no vôlei, viu, ouvinte? No sábado, na cidade de Contagem, Minas Gerais... O vôlei Cruzeiro venceu o PCN da Argentina por 3 sets a 1, com as parciais de 25-18, 14-25, 25-19 e 25-23, garantindo seu sétimo título do torneio sul-americano de vôlei. O clube é o maior vencedor da competição, e com a conquista, o time mineiro assegura vaga para o Mundial de Clubes de Vôlei. E não paramos por aí, ouvinte! No final de semana tivemos o All-Star Game, o jogo das estrelas da NBA. Na sexta-feira, tivemos a partida entre os calouros do time mundo contra o time dos Estados Unidos. E quem levou a melhor foram os americanos. Vitória de 151 a 131. Já o sábado ficou marcado pelos desafios individuais. No torneio de habilidades, o ala do Miami Heat, Ban Adebayo, foi o vencedor. No campeonato das bolas de três pontos, o título ficou com o Buddy Hilde, do Sacramento Kings. E no torneio de enterradas... Derrick Jones Jr., também do Miami Heat, desbancou o super favorito Aaron Gordon e foi o grande campeão. Porém, no domingo à noite, a principal atração foi o jogo das estrelas entre o time de LeBron James contra o time de Giannis Antetokounmpo. O duelo foi um verdadeiro espetáculo, como de costume. E quem venceu esse incrível jogo foi o time de LeBron, que fez 157 a 155 um verdadeiro jogaço.
1: Muito obrigada, parceiro. O mundo dos esportes sempre muito agitado e você sempre acompanhando, né?
2: Valeu Richard, então vamos agora ao quadro opinativo. E o nosso parceiro Juliano Damas vai falar sobre as oitavas de final da Champions League. Agora,
3: no tiro livre, opinião.
1: Boa noite, Gil. Para começar, conta pra gente qual o confronto que vai ser mais equilibrado das oitavas.
4: Boa noite Alana, boa noite Luiz, em especial boa noite aos ouvintes ligados na rádio universitária. As oitavas de final da Champions League começam amanhã né, à tarde, na terça-feira, e na minha opinião já começa com dois confrontos muito equilibrados, que pra mim são com exceção do confronto que daqui a pouco a gente vai falar, que é Real Madrid e Manchester City dessa semana disparado, são os confrontos mais interessantes. A gente tem o Atlético de Madrid enfrentando o Liverpool, né? O Liverpool todo poderoso, como a gente já viu nos destaques, fazendo uma campanha espetacular na Inglaterra, contra o Atlético de de Madrid que esse ano tem dado umas vaciladas, porém, é, a equipe do Simeone já conhece o treinador, já, já um trabalho já há muito tempo desenvolvido e a gente sabe que o Atlético de Madrid pode complicar para qualquer time do mundo, né? mas é, hoje o Liverpool está um degrau acima, um patamar acima de todo mundo, então acho que tem um leve favoritismo, acho difícil o Atlético de Madrid conseguir eliminar o Liverpool, né? mas vamos ver. Já o outro confronto é Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Esse confronto, na minha opinião, era o mais equilibrado até poucas semanas. Acontece que o Borussia teve dois desfalques muito importantes nas últimas semanas, o Marcos Reis e o Julian Brandt, então deu uma enfraquecidinha no, na equipe e aumentou o favoritismo para o lado dos franceses, ainda mais com é, uma equipe do Paris Saint-Germain que vem sobrando no campeonato francês, como já faz há uns 5, 6 anos, mas esse ano é equipe vem mais consistente, tanto defensivamente quanto ofensivamente, o, I- o Icardi, que foi a contratação para essa temporada, se encaixou muito bem com o Mbappé e o Neymar, então acredito que o PSG vem muito forte não só para as oitavas, mas para o decorrer da competição. E, como a gente já adiantou no começo, o outro confronto equilibrado é Manchester City e Real Madrid, que eu acho que não preciso nem ficar muito falando desse confronto, porque é dois dos melhores times do mundo, né? Guardiola contra o Real Madrid, de novo, revivendo né? esse embate da época em que o Guardiola treinava o Barcelona. Então, tá todo mundo esperando, esse jogo só acontece na semana que vem, mas a expectativa, desde já, já está lá em cima. Jogo aí ninguém pode perder, ainda mais que a punição que o Manchester City sofreu, né, não vai poder jogar a por duas temporadas. Então, será que essa punição vai influenciar alguma coisa no psicológico dos jogadores? Ainda não é definitivo, o Manchester City vai recorrer, mas o, o jogo já tá na semana que vem e pode ser que tenha algum problema na questão emocional dos atletas e do time em si, né, dos torcedores também.
2: É, trabalho para pro Guardiola administrar no vestiário. Mas você falou de time grande, mas
4: algum time aí pode surpreender e chegar longe na competição? Olha, o confronto que pra mim tem uma equipe que pode surpreender é o um confronto Tottenham versus Red Bull Leipzig. E, na minha opinião, o Tottenham era favorito até o final do ano passado, quando esse sorteio aconteceu, mas perdeu sua principal estrela, o principal jogador, o Harry Kane, e por isso veio um pouco mais fraco nesse confronto com o Leipzig. E o Leipzig é um time muito perigoso, um time muito bem aceitado com o Daniomo, com o o Timo Werner, tem vários jogadores jovens que podem surpreender então o Mourinho já é um treinador muito experiente, tem que ficar esperto se fosse pra apostar alguma zebra nessas oitavas de finais pra mim é o Red Bull Leipzig. É, só terminando alguns outros confrontos, né, pra gente comentar todos, a gente tem um Atalanta e Valência, que é o confronto das equipes com menor tradição, né, então uma dessas equipes vai chegar nas quartas de final, a gente não sabe, pode ser que facilite a vida de um favorito, e a gente tem o Napoli e Barcelona, o Barcelona trocou de treinador recentemente, mas a equipe de Lionel Messi nunca pode ser descartada ainda mais que o Napoli não vem fazendo uma temporada tão boa. Por fim, Juventus e Lyon, da máquina Cristiano Ronaldo, que começou a fazer gols desde o no ano passado e não parou mais, e também Bayern de Munique e Chelsea, o Bayern de Munique também que engrenou nesses últimos meses e começa favorito nesse confronto. Dito isso,
1: vão ser confrontos espetaculares e a expectativa já está enorme, viu? A gente vai ficar ligadinho para acompanhar tudo. Juliano sempre arrasando no opinativo, muito obrigada, viu Juliano?
2: Valeu Juliano, mas eu quero ver quem é que vai parar o Liverpool esse ano, viu? Tá difícil. E agora é hora do quadro da edição. E quem preparou para gente foi o nosso parceiro Matheus Oliveira.
1: Para falar de um assunto bastante interessante, música e futebol. É sua vez, Matheus.
0: Você ouvinte certamente já ouviu quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol. A impressão de skunk mostra um pouco da cultura futebolística no Brasil. Algumas músicas têm relação bem forte com o futebol. A música está presente em todas as partes da sociedade e o futebol está inserido nisso. Uma das músicas mais conhecidas é a de Jorge Benjor. A música intitulada Umba Bara Umba fala sobre a história de um jogador de futebol africano. Lançada em 1976, é a primeira faixa do álbum África Brasil. Na canção, é contada a história de um jogador de futebol africano chamado Umba Baraumba. No álbum, ainda mais referências ao esporte na faixa camisa 10 da Gávea, homenagem a Zico. 2010, Jorge Benjor regravou a canção com o rapper Mano Brau dos Racionais MC em homenagem à Copa do Mundo FIFA de 2010. Outra canção da música popular brasileira que remete ao esporte mais popular do Brasil se chama Futebol, de Chico Buarque. A canção de 1989 fala de um encontro imaginário entre os gênios Pelé, Mané Didi e os atacantes como o Santista Pagão e o São Paulino Canhoteiro fanático pelo futebol Chico Buarque quintou em letra e música sua paixão
5: como eu sonhei só se eu fosse o rei para tirar efeito
3: igual ao jogador qual compositor para aplicar uma que pintou
0: da cultura brasileira para o velho continente. E como não lembrar de Ian Never Alcalone? Poucas torcidas do mundo emocionam tanto como a do Liverpool. A música original do clube foi composta em 1945 por Richard Rogers e desde então ganhou várias versões. Cantores famosos como Frank Sinat e Elvis Presley e outros diversos cantores já gravaram a canção, mas nenhum é tão famoso quanto a cantada pela torcida do Liverpool no Enfield. Apesar da enorme conexão emocional, a música não é cantada somente pela torcida do Liverpool. A torcida do Borussia Dortmund, da Alemanha, também adotou a canção, que é cantada em algumas ocasiões.
2: Matheus Oliveira para o Tiro Livre. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação no programa de hoje.
1: Por último, e não menos importante, papai e caneta na mão, porque agora é hora dos nossos serviços. O
3: que acontece, o que acontece na, UFO? na Ufo? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo.
1: Com o carnaval chegando, é hora de separar a fantasia e se programar para curtir a festa. E se você pretende cair na folia de rua em Uberlândia assim como eu, há muitas opções de blocos imperdíveis.
2: O bloco extravasa é um deles. Ele sairá no bairro Morumbi neste sábado, 22, às 2 horas da tarde e animará os foliões até às 9 da noite.
1: Outro bloco que promete agitar o sábado é o bloco Me Beija, que desfilará no terreirão do samba, no bairro Morada da Colina, das 6 da tarde até a meia-noite de domingo.
2: E começa nesta semana a programação de inauguração do novo Centro Municipal de Cultura de Uberlândia. O espaço, situado ao lado do Terminal Central, é mais um ponto de referência cultural da cidade.
1: A partir de hoje, até quarta-feira, o centro receberá inúmeras apresentações musicais, teatrais, de dança e outras manifestações culturais e artísticas. Acompanhe!
2: Para maiores informações sobre todas as apresentações, visite o site da Prefeitura de Uberlândia, Uberlândia.mg.gov.br
1: A FUTEL, Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, abriu inscrições para profissionais de educação física interessados em trabalhar com futebol de campo e futsal. Para se candidatar, é necessário ter experiência mínima de um ano atuando com essas modalidades.
2: As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da FUTEL, dentro do Parque do Sabiá, até o dia 20 de fevereiro, sexta-feira. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia.
1: Para maiores informações, acesse o site da Prefeitura. Relembrando para você. uberlandia.mg.gov.br
3: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final
2: do tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. E não se esqueça de seguir o programa, arroba Tiro Livre Ufo.
2: Fique atento às próximas edições. Além disso, todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
2: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 9996 4597. Repetindo, 34 9 9996 4597.
1: Essa edição foi produzida por Felipe Mello, Matheus Oliveira, Juliano Damas, Richard Militão e Luciano Vieira. Apresentado por mim, Alana Lima e pelo meu parceiro Luiz Felipe Borges. Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite Alana e a você ouvinte, muito obrigado pela audiência neste programa de número 88.
1: Boa noite Luiz e a você ouvinte da 107,5. Uma ótima semana esportiva a todos e até a próxima.
3: Universitária apresentou Tiro Livre
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.